0: Esto es FonArt y yo soy Ángela Macías. En este espacio les voy a contar datos interesantes del arte. Tendremos diferentes secciones. Para nuestra primera sección hablaremos de pintura y escultura. ¡Vamos allá! Todos ubicamos el simbólico cuadro de Salvador Dalí, La Persistencia de la Memoria. Por si no lo recuerdan, es el cuadro donde vemos unos relojes derretirse. Bueno, poco se sabe de dónde encontraba su inspiración el pintor español, pero para crear esta obra en alguna ocasión dijo que se inspiró en un querso derritiéndose. El siguiente dato es de la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la que le tomó cuatro años en pintar. Esta obra tiene el valor del 15% del Producto Interno Bruto de Francia, es decir, 190 mil millones de dólares. Ciertamente se necesitaría una gran caja fuerte para poder guardar esa cantidad de dinero, ¿no creen? Cuando fue robada en 1912 se crearon cinco falsificaciones casi perfectas. Y existe una teoría de que la que está exhibida en el Museo del Louvre es una falsificación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá por ahí algún millonario que tenga la verdadera colgada en su sala? Pero a pesar de ser una de muchas obras de arte más emblemáticas que han existido, muchos han intentado romperla lanzándole cosas, por lo que el museo decidió ponerle un cristal antibalas para protegerlas, pero también le colocaron un buzón por si desean enviarle flores o algún poema ubican los guerreros de terracota en el mausoleo de Qin Shi Huang se han descubierto alrededor de 8000 estatuas de tamaño natural diferentes. Es el hallazgo más grande de su tipo, las estatuas tienen 175 a 190 centímetros de alto. Cada uno es diferente en gestos y expresiones faciales, algunos incluso en colores. El ejército de terracota fue creado por el primer emperador de China, Qin Shi Huang quien comenzó la construcción del ejército en el 246 a.C., después de que él, con 13 años, ascendiera al trono. Era un ejército de más allá para el emperador Qin. Se creía que los objetos, como las estatuas, se pueden animar en el más allá. Desde el descubrimiento del ejército terracota, se han descubierto más de 800 soldados, 130 carros y 670 caballos. Podría hablarles de esto todo el día. Quizás en otro capítulo. Continuemos. Volvemos a Viena, a Austria. Para nuestro siguiente dato, ahí hay un museo dedicado a puras falsificaciones. Su nombre es Museum of Art Fakes. ¿Lo visitarían? Yo creo que crear una falsificación que sea digna de exhibir en un museo también es un arte que vale la pena explorar. Hablando de Viena, el artista Gustav Klimt Siempre añadía detalles interesantes a sus obras. Por ejemplo, en el cuadro El Beso podemos ver células o tejidos que él veía a través del microscopio. Estos están plasmados en el vestido de la mujer. ¿A alguien más le han dicho, vas a estudiar artes? ¿No vas a ganar nada del arte? ¿O todos esos comentarios maliciosos acerca de tu carrera? Bueno, déjenme contarles que no deben desanimarse. El padre de Clomonet. También se los decía, él quería que continuara con el negocio de vender especies. Por suerte, no lo hizo y así tenemos sus preciadas obras. ¿Sabían el nombre completo del artista español Pablo Picasso? Ok, vamos a ver si se los puedo decir. Uff, es Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan de Pomneusemio, María de los Remedios, Crispiano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. ¿Qué les parece? El Palacio de Invierno en San Petersburgo, Rusia, es la galería de arte más grande en el mundo. Para visitar las 322 salas y los 3 millones de obras de arte y los restos arqueológicos hay que caminar 24 kilómetros. ¿Se animarían? En el dato escalofriante de hoy tenemos a Frida Kahlo quien nació y murió en la misma casa con 47 años y 7 días de diferencia. Ese lugar es la Casa Azul en la colonia Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. El MoMA, Museum of Modern Art en la Ciudad de Nueva York, fue el primer museo del mundo en adquirir el código fuente de un videojuego. Al considerar los arte, entre ellos están Pac-Man y Tetris. Ahí mismo alberga en su interior obras magníficas como Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí y La noche estrellada de Van Gogh, entre muchas otras más. vez han analizado el techo de la capilla sextina pintada por Miguel Ángel? Bueno, en la parte donde Dios le está dando la chispa de vida a Adán, el manto se asemeja a un cerebro. ¿Habrá sido una coincidencia? Pintar esta majestuosa obra fue todo un reto que le llevó a Miguel Ángel cuatro años y muchas torceduras, ya que debía de estar en una incómoda posición sobre un andamio para pintar desafiando la gravedad cosa que hacía que la pintura escurriera sobre él, causando que casi se quedara ciego. ¿Creen que Botticelli era fanático de la botánica? Pues sí, el artista conocido por el nacimiento de Venus también tenía amor por la botánica. En su obra Primavera, investigadores han encontrado cerca de 500 especies de plantas diferentes, las cuales están pintadas con precisión científica. El famoso fresco de la última cena tiene un musical adentro, es la canción que se escucha mientras hablo, su partitura viene de las manos y las piezas de pan de esta emblemática pintura, genial ¿no? Les daré unos segundos para terminar de escuchar. esta famosa pintura alguna vez han notado que a jesús no se le ven los pies esto se debe a que en 1652 durante la instalación de una puerta donde está la pintura los constructores cortaron la parte inferior central del mural con el tema de esta obra de arte la pintura de vincent van gogh terraza de café a simple vista parece una escena de una cafetería algo cotidiano no pero si la analizamos un poco más podemos notar que quizás van gogh plasmó su representación de la última cena él era muy religioso y en la cafetería vemos 12 personas y una de ellas está de pie con una túnica lo considerarían una coincidencia vez han creído que tienen un sexto sentido o sentido arácnido pues en el renacimiento tener seis dedos los hacía pensar que tenías este sexto sentido por ejemplo el artista rafael pintaba a algunos seres humanos con seis dedos en su cuadro madonna sixtina la figura de san sixto tiene seis dedos conocen al conejo rabbit de jeff Koons? Bueno, pues este reflejo de la infancia literalmente está hecho de acero inoxidable pulido. Y es una obra muy emblemática que ha llevado a Kunz a ser el artista vivo más caro del mundo, ya que una de sus cuatro obras, Rabbit, se vendió por 81.147.825 euros. Las otras tres están en museos. Espero les haya gustado nuestra primera sección de datos curiosos. Ahora les contaré algunos datos interesantes del arte mexicano. Espero les guste. ¡Vamos allá! El primer dato de esta sección es que la Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Algo que yo amo. Me encanta visitar museos. El arquitecto italiano Adamo Boari inmortalizó a su perrita Aida creando una escultura de ella en la puerta derecha de la fachada principal del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. México tiene 31 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, haciéndolo el primer país en Latinoamérica y en el número 6 en todo el mundo, estando por detrás de Italia, España, China y Alemania. La obra Danza en Tehuantepec de Diego Rivera es la obra latinoamericana más cara subastada el 20 de mayo del 2016 por 15.2 millones de dólares. El monolito de Tlaloc, ubicado frente al Museo Nacional de Historia, es considerado el monolito más grande de América y el quinto más grande en el mundo. Para contarles de otros pintores con nombres largos, ¿por qué no intento decirles los nombres completos de Diego Rivera y Juan Cordero respectivamente. El de Diego Rivera es Diego María de la Concepción, Juan de Pomusemio, Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosti Rodríguez. Y el de Juan Cordero es Juan de Pomocemio María Bernabé del Corazón de Jesús Cordero de Hoyos. Algo largos, ¿no? ¿Ustedes cuántos nombres tienen? Yo solo tengo uno. Hablando de Diego Rivera, les diré que además de un largo nombre, su vida fue algo atareada, con 10.058 obras, 4 esposas y 50 amantes. La Casa Estudio de Luis Barragán ha sido el único inmueble particular en América Latina que se ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Ustedes consideran que el lenguaje puede ser un arte? Yo creería que sí. Por ejemplo, no comprendo cómo en inglés viven sin poder diferenciar entre te quiero y te amo. Pero bueno, en México existen 68 lenguas oficiales en las que podrías expresarle tu amor a alguien. Pero llegué algo tarde para San Valentín. ¿Has contado qué son esas esculturas que se encuentran distribuidas a lo largo del periférico sur de la Ciudad de México y por qué se les llama la Ruta de la Amistad? Como parte de las Olimpiadas Culturales de los Juegos Olímpicos de México en 1968, Macías Groetz diseñó este corredor escultórico considerado el más grande del mundo, con 19 obras de concreto diseñadas por artistas de los cinco continentes. Hablando de las Olimpiadas de México 68, ¿sabían quién diseñó el logo? Pues fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Se han preguntado de quién son los murales que están en la Biblioteca Central del UNAM? Pues son de Juan O'Gorman. Esta es considerada su creación más importante. les parece si nos transportamos a las zonas arqueológicas que existen a lo largo del país las cuales son visitadas por personas de todo el mundo año con año. En México hay innumerables ruinas, muchas de ellas aún escondidas. Hoy vamos a hablar de las cinco con más visitas en el año. La número uno en nuestra lista es Teotihuacán con 2.602.643 visitas al año. Según el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En segundo lugar tenemos a Chichen Itza, en Yucatán, con 1.773.244 visitantes. El tercer sitio fue para Tulum, en Quintana Roo, con 1.599.301 visitantes. El cuarto se lo lleva a Palenque, en Chiapas, con 595.807 visitantes. Y Cobá, en Quintana Roo ocupó el quinto lugar, con 568.618 visitantes. Para cerrar esta sección les tengo una pregunta de algo muy mexicano. ¿Crear tequila es un arte? ¿Qué opina? Para la tercera sección de hoy hablaremos de zonas arqueológicas alrededor del mundo. Empecemos por Inglaterra precisamente en Stonehenge, que es una serie de rocas colocadas en forma de un círculo. Para empezar, nadie sabe exactamente cómo llegaron o para qué uso se crearon. Se cree que tienen más de 5.000 años y se realizaron en varias etapas de producción que duraron 2.000 años, del 3.000 a.C. al 1.000 a.C. Durante este periodo se le dieron vueltas a las piedras hasta que formaron el actual círculo que podemos ver. Dentro de este hay más de 100 piedras con diferentes tamaños y formas, cada una de estas piedras interiores pesa 4 toneladas, mientras que las exteriores pesan entre 25 y 30 toneladas, por eso no estado ahí por tantos años, ¿no? ¿Quién podría moverlas? Pero otra cosa maravillosa de ellas es que se cree que las transportaron desde una montaña a 32 kilómetros de distancia se necesitarían 600 hombres para mover una de estas piedras. Entre las teorías más aceptadas de cuál fue el propósito de estas espectaculares piedras es que la construcción funcionaba como un gigantesco calendario astronómico o que tenía un propósito medicinal, entre muchas teorías más. Lo cierto es que no podemos saber a ciencia cierta para qué se utilizaron estas piedras. Se cree que en los alrededores hay más escondidas bajo tierra, pero hacer estas excavaciones es muy costoso, por lo que nadie ha financiado la investigación. Espero pronto alguien lo haga y podamos tener más información. Por otro lado tenemos el templo de Angkor Wat, o templo capital. Está ubicado en Camboya con 200 kilómetros cuadrados de terreno, es el recinto religioso más grande del mundo. La altura de la torre central es de 65 metros y tiene más de mil templos que se extienden a lo largo de su extenso terreno. Las medidas de los templos son muy precisas y fascinantes, ya que las medidas exteriores de los muros suman 365.24 metros, cosa que también se podría traducir en un año solar. El altar mide .435 metros, que es un promedio entre un equinoccio y un solsticio. El templo ha alojado monjes budistas e hinduistas. Y a pesar de que gran parte del recinto estuvo cubierto por vegetación muchos años, nunca dejaron de vivir monjes budistas ahí. En 1992, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Hablando de religión, les contaré un poquito del Cristo Redentor en Río de Janeiro, que es la obra ardeco más grande del mundo con 38 metros de altura y un peso de 1.200 toneladas. Está situado en la cima del Cerro Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar. El proyecto comenzó a tomar forma en 1921 con motivo de celebrar el próximo centenario de la independencia. El rostro del Cristo, dirigido un poco hacia abajo y a la izquierda, fue estratégicamente planeado para que dé la impresión de que está resguardando la ciudad. El 12 de octubre de 1931 fue inaugurado el Monumento del Cristo Redentor, que años después se consagró como símbolo del turismo brasileño. Y en la actualidad es una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. La siguiente zona arqueológica ya la había mencionado, es Chichen Itza. Su nombre significa la boca del pozo de los brujos de agua, haciendo referencia al cenote sagrado, el gran pozo natural que los mayas consideraban una de las entradas principales al inframundo. En el fondo del cenote hay restos de huesos humanos y animales, así como objetos ceremoniales. Los investigadores no saben si los colocaban dentro vivos o como ceremonia para los difuntos. En 2015 los investigadores descubrieron que la pirámide principal está hecha sobre un cenote. Dicen que la respuesta es sencilla. Los mayas sabían de la existencia del cenote y construyeron la pirámide sobre este. Se cree que los mayas querían representar su universo con estas construcciones. La pirámide se levanta de forma equidistante entre los cuatro cenotes, uno al norte, otro al sur, otro al este y el cuarto al oeste. El hallado ahora sería el quinto, el axis del mundo, el punto donde crecía la ceiba sagrada cuyas raíces llegaban al inframundo y sus ramas a los cuatro puntos cardinales. También posee una increíble acústica, ya que si alguien aplaude de un lado de la escalinata, se escucha el ruido de un quetzal del otro lado. El templo de Kukulcán tiene cuatro escaleras con 91 escalones cada una, lo cual con la plataforma superior se convierte en 365 escalones, o los días del año. Si no tienes la oportunidad de conocer este patrimonio de la humanidad en persona, el INAH, ha hecho un tour virtual donde podrás recorrer esta maravilla. Seguiremos con Pompeya, la ciudad de Nápoles, Italia. Esta ciudad quedó cubierta por lava del volcán Vesuvio en el año 79 d.C., cosa que ayudó a preservar la ciudad de pie por tantos años, así como los restos humanos y animales. A pesar de que la historia de esta ciudad es conocida por casi todo el mundo, la explosión de aquel día no ha sido la más importante, ni la que ha matado a más personas. De hecho, ocupa el lugar número 15 en la lista. Los testimonios de Plinio, el joven, son la descripción más antigua de la erupción de un volcán y sus, de la que se tiene y sus efectos de la que se tiene constancia. Plinio, de 17 años, vivía en la villa de su tío, Plinio el viejo, a pocos kilómetros de la explosión en la ciudad de Misenio. El testimonio quedó plasmado en las cartas, que le enviaba al historiador Cornelius Tácticos, en las que describía la inmensa columna de humo y cenizas que se elevaba sobre los cielos. Los pasajes sobre la muerte de su tío cuando desembarcó en las playas de Pompeya para intentar ayudar a sus habitantes, y la descripción sobre el pánico de sus pobladores y sus intentos vanos de protegerse de la lluvia de piedra pome, ceniza y fuego, sobrecogen todavía a los lectores. Plino y su madre sobrevivían al acontecimiento y él fue consejero del emperador Trajano. A diferencia de lo que uno pensaría, las muertes no fueron debidas al fuego ni la lava, sino al flujo piroplástico, una nube ardiente formada por una mezcla de gases volcánicos. La erupción no fue repentina. 16 días antes, el volcán anunció que haría explosión, pero los habitantes de Pompeya no hicieron caso. El primer aviso fue un fuerte terremoto, seguido por varias réplicas. Los arroyos y fuentes de agua se secaron por las altas temperaturas bajo tierra. Se desprendió un olor extraño que debió ser una señal de alarma para la población. El volcán sigue activo, por lo que el peligro no ha terminado en absoluto. Este volcán es el único activo en la Europa continental y ha permanecido dormido por más de 70 años después de su última gran erupción sucedida en 1944. La zona que rodea el Vesubio está densamente poblada. Se calcula que una eventual erupción destructiva podría afectar a 3 millones de personas que residen en los municipios del Golfo de Nápoles. Nuestra siguiente zona arqueológica es Machu Picchu. Esta se encuentra a una altitud promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y tiene un área total de 325.92 kilómetros. Su imponente arquitectura comprende alrededor de 140 estructuras que componen toda la ciudadela, entre templos, santuarios, casas y baños. Y también aproximadamente 100 tramos de escaleras. Su nombre significa montaña vieja. Se cree que fue creada por los incas en 1460. Machu Picchu solo fue habitada por 100 años, lo abandonaron con la llegada de los españoles. Se cree que por un brote de viruela, pero no se sabe a ciencia cierta. En el año 2007 Machu Picchu se convirtió en una de las nuevas siete maravillas del mundo, logrando un hito histórico para Perú y la cultura inca. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico del Perú en el año 1981 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Ahora viajemos a Jordania, específicamente a unos 200 kilómetros de la capital, a la ciudad de Petra, donde encontraremos maravillas como el tesoro y el monasterio. A la ciudad de Petra también se le conoce como la ciudad perdida, porque como la historia indica fue abandonada por los navetos en el siglo de a.C. en la Edad Media. Y no fue descubierta de nuevo hasta el siglo XIX por los occidentales, más concretamente por el explorador suizo Johann Ludwig. Además su profundo desfiladero, el Sikh, hace que fuera aún más complicada de descubrir. Es una ciudad oculta ya que las tormentas de arena y las inundaciones enterraron muchos edificios provocando que solo se pueda conocer un 20% de lo que fue. La ciudad de Petra no fue construida en piedra, sino excavada y esculpida en la roca. Increíble, ¿no? Fue habitada en su época dorada por aproximadamente 30.000 personas. Fue una importante ciudad comercial que se convirtió en un paso esencial entre Arabia y el Mediterráneo. Además, gracias a contar con agua potable y a la seguridad de sus muros, infinidad de caravanas comerciales encontraban en Petra el oasis perfecto donde descansar. Su disposición proporcionaba una gran seguridad por la dificultad que suponía para los enemigos acceder a ella. En Petra los edificios fueron orientados astronómicamente, al construirlos tuvieron muy en cuenta los equinoccios y los solsticios. Un claro ejemplo es el famoso monasterio que durante el invierno recibe luz que ilumina directamente el altar. Realmente es una ciudad que me encantaría conocer. esta sección con unos datos de la isla de Pascua, donde hay unos 900 moáis. aunque aún no se sabe a ciencia cierta por qué fueron construidos, la teoría más aceptada les otorga un significado religioso, pues al parecer representan a los dioses de los Rapa Nui, los primeros habitantes de la isla. De todos ellos sobresale uno, el gigante. Aún inacabado, mide 21.65 metros y habría llegado a pesar más de 270 toneladas. No se sabe cómo llegaron a su posición exacta, aunque hay varias teorías. Se sabe que estos gigantes de piedra tenían ojos, ya que se han encontrado algunos ojos de coral, pero ninguno se ha encontrado puesto en su lugar. Todos se han desprendido con el paso del tiempo. Pasemos a nuestra siguiente y última sección, la música. Para empezar, quiero contarles que los mariachis son considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Los han escuchado? Creo que son magníficos, literalmente son el alma de la fiesta. Escuchar música es una de las pocas actividades que implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro. Es un arte que nos hace disfrutar de tiempos placenteros, nos estimula a recordar hechos del pasado, nos hace compartir emociones en canciones grupales, conciertos o tribunas deportivas. Pero eso que resulta por demás natural se produce a través de complejos y sorprendentes mecanismos neuronales. Cuando les pregunten ¿qué estás haciendo? y contesten escuchando música, no crean que es sinónimo de no hacer nada, todo lo contrario. Al escuchar música, tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas. No lo intenten en casa, pero si alguien sufre un infarto y pierde el pulso, podría crearse un marcapasos externos con la frecuencia correcta de Hertz. Eso de tener todo el día una canción sonando en nuestra cabeza y no poder pararla se conoce como gusano musical. ¿Cuál es la que traen hoy en la cabeza? Yo no puedo dejar de cantar Something Just Like This de The Chain Smokers y Coldplay. Hay investigaciones que han demostrado que lo que sentimos cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando, por lo que es normal que se contagie la alegría al escuchar la misma canción y sientas una conexión con los otros. De ahí viene que hagamos tantos amigos en los conciertos. La música alta incrementa el consumo del alcohol y otras acciones. Por eso, escoger la música adecuada podría ser un incentivo inconsciente para que compremos algo, tomemos más alcohol o se nos antoje una comida en especial. Las flores pueden crecer más rápido si hay música. Los investigadores encontraron que la música puede ayudar a las plantas a crecer a un ritmo más rápido ya que tienen genes que les permite mmm, escuchar, ya que tienen genes que les permite escuchar. Los bebés aprenden el significado de las emociones de la música antes que el significado de las palabras, por eso vemos que a veces si escuchan una canción que reconocen se emocionan y bailan o a veces incluso las canciones que no conocen pueden gustarles solo por su ritmo y lo que estas frecuencias los hacen sentir. Leo Fender, quien desarrolló la primera guitarra y bajo eléctrico, quien desarrolló la primera guitarra y bajo eléctricos de cuerpo sólido, nunca aprendió a tocar ninguno de estos dos instrumentos. Así que si no se te da bien la música, quizás eres un gran inventor. El violín Stradivarius ya es una obra de arte por sí sola. La forma en la que son creados los hace únicos y con una acústica perfecta. Hasta el árbol del que se hacen tiene que ser especial. También es el instrumento más caro del mundo. Un violín Stradivarius apodado Lady Blonde fabricado en 1741 fue vendido en 2011 por 15.9 millones de dólares. La música nos ha acompañado a lo largo de la historia. Los instrumentos más viejos de los que se tiene registro son unas flautas hechas con huesos de animales que datan de hace 32.000 años. ¿El instrumento más vendido de la historia cuál creen que es? ¿Un piano? ¿Una guitarra? ¿Un violín? Pues no, es una armónica. Con esto finalizamos nuestro primer capítulo de este podcast estén atentos para el siguiente gracias por escucharnos